0: Velkommen til Forbrugerrådet Tænks podcast Økologi Fordi. Mit navn er Sofie, jeg er studentermedarbejder hos Forbrugerrådet Tænk, er 28 år og så er jeg vokset op med det økologiske valg som en selvfølge. Men hvordan hænger økologi egentlig sammen med hensyn til klima? Er økologi egentlig det bedste valg eller er det nok bare at spise en masse grønt? Det har jeg sat mig for at blive klogere på og jeg håber du vil være med på rejsen. I dette afsnit har jeg været på besøg hos kok og restauratør Christian Puglisi. Hvis Restaurant Grilé var den første økologisk certificerede restaurant til at modtage en Michelin-stjerne. Hvis du har været på Mirabelle og få Øko-brunch eller på Bæst og få en Øko-pizza, ja, så er det altså Christian, der står bag disse steder. Jeg møder Christian på Mirabelle en trav tirsdag morgen til en kop kaffe. Nå ja, og så er Christian oprindeligt fra Italien hvilket skinner igennem i hans tilgang til medlavning. Lyt selv. Rigtig god fornøjelse. Interviewpersonernes udtalelser er et udtryk for deres egen holdning. Godt.
1: Good. med dig.
0: I lige måde. Christian, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, øh, om din drivkraft for at øh, skabe både Belle, hvor vi sidder nu, men også alle dine andre projekter. Bæst og Manfreds og ja. hvad der nu ellers er.
1: Altså, min drivkraft sådan helt basically er uh, først og baseret på en eller anden nysgerrighed. Uh, jeg har hele været interesseret i, uh, i i mad på sådan lidt mere uh, dyberegående måder, end, end der måske egentlig er for sædvane hos, hos mange. Og jeg har jo startet som kok og ligesom været hvad kan vi sige, interesseret i det tekniske som, som udgangspunkt, men har jo haft en Øh, I hvert fald nogle minder fra min barndom, der har gjort, at jeg har interesseret mig sådan i flere lag øh, sådan bag råvarerne, og hvordan tingene hænger sammen der. Og, sådan noget. og det, det er ligesom det, der har været, der har været min, min det, mine store spørgsmål, som jeg har prøvet at, at, at svare. Og så, og så har jeg jo været heldig at kunne, kunne få det til at hænge sammen med min, med min forretning og min, min leverej, at jeg ligesom har nogle restauranter, som ligesom øh, fokuserer på... Øh, på råvarens oprindelse og træffe nogle gode valg der. Så det, det, det er ligesom det, der grundlæggende ligger, ligger til bund for, for, for de her steder her. Ikke? Mm.
0: Og, og hvorfor er det, at råvarervalg eller råvarkvalitet er så vigtigt?
1: Jamen altså, hvis man, hvis man, hvis man kigger tilbage øh, på, på gastronomien også bare historisk set, øh, så, så var den ypperste gastronomi jo egentlig meget mindre manipuleret, end den er i dag. I dag er det jo virkelig blevet nogle kunstfærdige krumspring, man ligesom laver, hvis man vil være på toppen. Uh, og jeg tror egentlig også, at der er den generelle uh, mangel på forståelse for råvaren, grundlæggende, der gør, at vi bliver så imponeret af ting, der ligger så fjern fra råvaren i dag, når man mm. går på høj gastronomi. Uh, og, og der må jeg bare sige, at jeg er med tiden blevet, selvom jeg engang troede, jeg var meget fremadsenet. Så, vil jeg, så, så er jeg egentlig blevet lidt mere traditionalist nu, hvor det her med at have, at have tingene øh, til at fremstå som, som det, de er med de kvaliteter, der ligger bag. Øh, det synes jeg bare er egentlig mere interessant, øh, og også viser en større respekt for de større sammenhæng.
0: Og, og hvordan sørger du selv for at, at servere eller bruge råvarer, som du mener ligesom er i orden?
1: Ja. Jamen det bliver jo lidt arbitrært, altså, fordi der er jo ikke nogen, øh, der er jo ikke en protokoll, man skal følge. Eller for mig så, det, så kan man ligesom, man har ligesom flere niveauer, ikke? Øh, hvor man typisk vil sige i min verden, om man smagen er vigtigst. jeg synes smagen er faktisk næsten lidt underordnet, eller må forklare det, fordi Uh, en en guldrød smager på den ene eller den anden måde af mange forskellige årsager, men de uh, andre kvaliteter, der skal ligge bag i forhold til nogle etiske overvejelser, i forhold til nogle, nogle bæredygtighedsovervejelser, i forhold til måske nogle filosofiske overvejelser, de har jo ikke nødvendigvis en direkte indflydelse på smagen. Altså, så man kan godt ligesom hakke nogle ting af, før man så begynder at beslutte sig for, hvorvidt det smager godt eller dårligt. Men den typisk måde, at, at uh, uh, sådan ligesom, hvis man lige skal stikke en kæppe i hjulet på økologien, så kan man sige, at oh, det smager jo ikke så godt. Men hvad fanden er det for noget? Ja, det er jo ikke noget med det at gøre. Det er meget meget nemt uh, at forstå, hvis man snakker vin for eksempel. Uh, at folk siger, at økologisk vin det kan jeg ikke lide, men det giver jo ingen mening. Altså, økologisk vin smager jo ikke af noget økologisk. Økologisk vin er jo lavet uden det og det og det, 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 det. Og så hvad det smager af, det er jo så 10.000 andre variabler, der gør, der gør det. Ikke? Så, så for mig at se, så det her med smagen og sådan noget, det, det er jo noget, som, som bliver meget teknisk, og som jeg ved af erfaring, at folk har meget mindre forståelse for, når de så kommer til det. Altså, fordi jeg vil gerne lave en blindsmagning på fem forskellige stykker selleri, og der er ikke ret mange, der kan smage forskel. Altså, mm. så er det jo sådan noget med, hvad sker der så typisk? Jamen, måske er det der selleri, det lille selleri som er lidt mere kompakt, uden at hul i midten, det vil så være økologisk. Og så vil du så være præget af, at det er lidt mindre, måske der er lidt mere jord på. Og så begynder du at tænke anderledes. Så begynder du allerede at være forudvindfattet om, hvorvidt du er for økologi eller mod økologi. Og så begynder du allerede at stemme dig lidt ind efter det. Og så, mmm, selvfølgelig kan du smage det. Fordi det bekræfter bare ens, ens egen øh, idéer, ikke? Øh, men, men selvfølgelig har tingene nogle smagskvaliteter. Så er det er ikke fordi, at det er totalt ukritisk tilgang til det. Ligesom bare for at sige, jeg synes, at de bedste råvarer også har andre kvaliteter. De bedste råvarer har også en, en eller anden form for nærhedsprincip. Og for mig nærhedsprincippet det er det ikke bare geografisk. For mig er det at, at tage stilling til råvaren og den kontakt, man har til især de personer, der er bag råvaren, som øh, strækker sig ud over ligesom at kigge ind i en eller anden verdensmarked og så bare købe ind på, hvad, 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 hvad jeg nu får af kartofler. Men når du bare griber knoglen og ringer til, til en stor leverandør, der har det hele, jamen så er du allerede inde i at have en forholdsvis lav kontakt til kilden. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi det, det synes jeg ikke øh, skaber den samme forbindelse til, til det mad, man laver. Så på den måde ligesom at, at få forbundet sig til, hvem det er, der producerer de her ting i ypperste øh, skal vi sige, potens, så har man jo selv dyrket det, og det giver virkelig for mig den dybeste forståelse af, Øh, råvarens kvaliteter og mangel på samme og op- og nedtur osv. Fordi dyrker du selv dine Men så ved du, hvad det kræver. Og det kan jeg lige love dig for, er noget, der gør en forskel på smagen. Mm. Så kan man så sige, at oh der bliver sgu egentlig lidt bitter. Men det har jo stadigvæk nogle kvaliteter. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at du kan gøre den sødere, end det, du kan købe den. Det, det er jo formålsløst. Der er masser, der kan gøre bedre end en selv. Men det der med at engagere sig i hele den her proces der, og så stå med resultat, og så sige, wow, hvor vildt. Altså, man, man føler sig forbundet til det, man spiser. Og det er det for mig, der er den, den, den ypperste kvalitet. Mm. Og så vil jeg selvfølgelig hellere foretrække, at vi fik lavet den mere smagfuld mere sød, mere hvad fanden vi er. Men for mig er der også et andet interessant ved, at når man omgås naturen på en mere respektfuld måde, så accepterer du også, at den ikke altid giver dig det, som du vil have det. Og det er det, som jeg tror, mange misforstår. Det er guldrødder skal være så søde. Nej, gulrødder skal egentlig ikke være så søde. det ved ikke, om de skal eller ikke skal. Men det er jo ikke nødvendigvis altid være sådan. Det har vi som ligesom det frem til. Ikke? Og til sidst så bliver det bare, måske bare rigtig sødt og måske en lille smule flat, fordi det ikke rigtig har den bitterhed, som gør, at det måske bliver lidt mere komplekst at smage på. Ikke? Mm. Industrien gør jo bare sådan, at hvis de, de skal finde ud af, hvad forbrugerne vil have for en yoghurt, så lukker de jo ikke, mange mennesker ind i sådan helt vide. Æ, æ, et rum, ikke? og så skal de bare smage den her, og så, hvad kan du bedst lide? Æ, A, B, C, D, E. Ikke? Du må overhovedet ikke have nogle følelser ind i det der. Du må overhovedet ikke have nogle forudindfattede forståelser. For det. det er kun smagsbaseret. Det synes jeg er at bringe mad ned på et niveau, som kun industrien kan slippe afsted med. Det, det er vi jo ikke tjent med. Altså, man bliver nødt til at tage det hele med, fordi der er rigtig mange menneskelige relationer i hele den her proces, frem til man spiser noget, som man også skal tage sig af, mm. som jeg synes er vigtigt. Mm. Et godt eksempel vil at sige, skal man sprøjte noget? Skal man ikke sprøjte noget? Kan jeg smage det? Kan jeg nok ikke. Kan jeg forholde mig til det? Ja. Har jeg et ønske om, at den her person skal sprøjte sin marker? Det har jeg jo nok ikke.
0: Og har du den her nærkontakt til, til dine leverandører? Hvor kommer alle dine råvarer fra? Det
1: har vi jo til langt de fleste. Og det er også derfor, at øh, jeg, jeg, jeg også synes, at det, det er ikke et geografisk spørgsmål. Fordi for mig er det bedste eksempel vi importerer vores egen øh, olivenolie fra Sicilien. Og, og det er jo en lille producent, der eksisterer dernede, som gør et fantastisk stykke arbejde. En lille familie. De har, jeg tror, det er 9 hektar eller sådan noget. Det er en meget lille produktion. De laver olie i absolut verdensklasse. De har fået masser af priser for det. Det er bare sindssygt godt produkt.
0: Og, og hvilken rolle har økologien i alt det her? Du har nævnt det lidt, øh, men altså, hvad betyder økologi for...
1: De facto så er ting her indkøbt økologisk. Mm. Og det er for mig, altså... Det økologiske spisemærke har jo det her sølv og guldniveauer øh, at gå efter. Ikke? Øh, og jeg synes, det der med at lægge sig på sølv, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Fordi det er jo, det er jo bare vildt besværligt. Altså, det er jo meget nemmere at sige, at det hele skal være økologisk. Og så hvis du en eller anden fucker noget op, jamen, så går det nok, fordi du har 10 procent at løbe på. Ikke? Mm. Den udvikling, som jeg drømmer om, det er jo med mere diversitet og mindre jordbrug, der kan mere og har flere muligheder. Og og der der er det bare næsten sådan, at økologien, som jo er sporet ind på lige så meget som som det konventionelle, at det er den store produktion, der ligesom skal bære det hele frem, at de kan næsten agere som stopklods for de små producenter. Det er så byråkratisk kompliceret at lave... Et, et divers landbrug. Og, og økologien oveni gør det bare endnu mere kompliceret. Så økologikontrollen hjælper ikke de små. Men der er jo bare nogle paradoxer i det der, fordi selvfølgelig skal der være en kontrol, fordi vi skal sikre sig, at folk, de ikke snyder yes, der med på. Mm. Men du har jo også en tendens til, at hvis du er lille og, og, hvad skal vi sige, er interesseret i det diverse, jamen så er du typisk også interesseret i at være økolog. Fordi du, du prøver at lave et højt kvalitetsprodukt og så begynder tingene at blive rigtig komplicerede. Mm, okay. ikke? Så det, det er ligesom øh, der ligesom, øh, hvis man er lille og man gerne vil lave et spændende landbrug, så altså er det bare mega besværligt, mm. fordi vi er et landbrugsland, ja, men et super superindustrialiseret landbrugsland.
0: Så hvis, øh, hvis du skulle revolutionere det her system fødevaresystemet, mm-hmm. hvad øh, hvad vil du gøre?
1: Jeg vil gøre det betydelig mere liberalt. Især i den lille øh, skala. Alt, hvad der kan være af øh, innovation, det siger sig selv, at det kan jo ikke være i den kæmpe store, vildt omkostningstunge, fuldstændig gældbesatte del af landbruget. Hvis du køber øh, dine forældres øh, øh, hønseproduktioner, som har kostet 30 millioner, og du har den her gæld at sætte i gang, så siger det sig selv, at du gør tingene helt efter den bog, der har blevet beskrevet før dig. Øh, det siger også sig selv, at du kan slet ikke tåle tanken om, at der var noget som helst, der kunne gå galt et eller andet sted, hvis det gjorde, at din øh, eksport den blev lukket ned. Har du spurgt for fem år siden, så ville jeg brænde alle de her store stald. ned. Mm. Nu er det noget andet. Altså, fordi jeg synes, det er fint nok, hvis man vil fortsætte med den her vej. Men jeg synes ikke, det er i orden, at man gør det på bekostning af den underskov af mindre producenter, som har lyst til at forsøge sig på at lave noget af høj kvalitet. Hvis du vil lave noget af høj kvalitet, og du vil kunne leve af det, så er høj kvalitet også et spørgsmål om høj livskvalitet. For hvad er det store problem i landområderne? Det er, at der er ikke er nogen, der gider bo der. For der er ikke nogen, der gider bo ved siden af 30 millioner grise. Det siger sig selv. Og gylde og pissel og alle de problemer. Landbrugsformen er bare ikke særlig mødekommende for særlig mange, sådan som den er i dag, når den er meget industrialiseret. Der er nogen, der lever af det. Der er også nogen, der lever godt af det. Rigtig mange er bare forgældet, og det sker ikke så meget. Og jeg tror på, at hvis man skal virkelig forandre landbruget, så skal man acceptere, at landmanden, som vi ser ham, som i dag er en, som bare har rigtig mange maskiner og rigtig store områder, er en uddøende race, fordi gennemsnitsalderen på landmand er altså 65. Hvis du, hvis du skal fornyde den her øh, hvad hedder det, øh, idé, og du som ung skal ind og sætte dig på 30 millioner kroner i gæld, Altså, hvem er interesseret i det her? Det siger sig selv, at det her, det er i gang med at afvikle sig selv. Mm. Så liberalisere det diverse, mindre landbrug. Og lad folk fælge det til, hvis de vil tage en risiko på råmælk på øh, ikke super, super, super gennemkontrolleret. Æg, osv. Så videre, så, videre, så videre. Det kan du jo godt, og det er der plads til inden for EU-lovgivning, fordi det gør man i alle mulige andre lande. Hvorfor kan jeg købe en, rå en råmælk fra Frankrig, hvis jeg ikke kan producere den og sælge den her?
0: Er der ikke et fødevaresikkerhedsspørgsmål i det også?
1: Der er altid fødevaresikkerhedsspørgsmål i ting, men der er jo også et, et trafiksikkerhedsspørgsmål i, at du går ud på en vej, men det er jo ikke sådan, at vi ikke må have biler. Og jeg kan ryge cigaretter, hvis jeg vil. Det. Og vi alle ved, at jeg kan døre af det. Jeg kan drikke alkohol. Vi alle ved, at jeg bliver syg af det. Jeg er jo vildt interesseret i den rå mælk. Først og fremmest fordi, at hvis du tager den rå mælk som udgangspunkt, og videreforarbejder den, som du vil det, med kvalitet for øje, så kan du lave en ost, der hvis den er lavet ellers på ganske samme måde, på køer, der går i Lejer Kommune, eller køer, der kommer fra Nordjylland, eller køer, der er der, eller en anden race, eller på et andet tidspunkt i året, så vil du have tusinder af forskellige oste. Det er jo det smukke ved det landbrug, som ligesom er fokuseret på et håndværk, frem for at lave mediervarer. Du kan igen... Du kan gå ned, og så kan du tage alle de bedste sødmælk, du overhovedet kan finde i supermarkedet. Og så vil jeg gerne lave en blindsmagning. Og så vil jeg gerne vide, at folk vil ikke kunne smage forskel. Fordi det er jo totalt standardiserede produkter. Så kan det være, at de får mere græs eller mere andet træ, men det er pisliggyldigt. Det er op i en tank, og så koger det op, og så kommer det videre. Det giver ikke noget. Men hvis du tager råmælken fra en ende af, og bruger den til at videreforarbejde til forskellige højkvalitetsprodukter, så vil du hver gang kunne mærke en forskel. Og hvorfor er det interessant? Fordi det gør, at alle de beslutninger, som landmanden laver, op til det, vil kunne smages i den sidste ende. Og få den værdi for det, som det fortjener. Fordi hvis du kun går på græs, hvis du virkelig sørger for en høj diversitet på marken, så vil jeg kunne smage det i osten. Mm. Det kan jeg ikke, hvis jeg Det er absurd. Jeg synes, det kunne være interessant, hvis det var fx, at jeg kunne sælge rå mælk her på restauranten. Og så kunne jeg jo via min smiley-ordning her, som ellers også skal kommunikere til folk, hvordan jeg håndterer alle muligt andet, så kan der bare stå ops, pas på, her kan du risikere at få serveret råmælk for eksempel. Det ville jo være vildt spændende. Hvorfor? Fordi jeg tror på, at mange af mine gæster gerne ville acceptere, at de fik det serveret, når de vidste, at jeg skulle håndtere det, og at jeg ville håndtere det på en forsvarlig måde, og så ville jeg kunne give dem nogle spiseoplevelser, der vil være ud over det sædvanlige. Og hvad kunne det gøre? Det kunne skabe en økonomi den anden vej, så du rent faktisk har en idé i at have kørene til at gå på græs, eller nogle særlige raser, eller noget særligt det ene noget særligt det andet. Fordi jeg kan lave noget ud af det, som vil være i absolut verdensklasse. Fordi hvis vi skal omgå supermarkederne, så skal vi jo have nogle muligheder for at gøre det. Og det kræver, at der simpelthen bliver løsnet op i noget, for at det overhovedet kan lykkes.
0: en lille tekst, jeg gerne vil læse for dig. Det er bare en lille bid, og så kan ja. du se, om du har um, noget, du vil sige til det. Ja. Jeg har interviewet Lone Vitus, og hun har skrevet ja. den her bog, Det, man spiser, af man selv. Ja. Og der har du skrevet forår. Og du skriver i dit forår, på trods af, at jeg i flere år brugte al min vågne tid på at lave mad, studere gastronomi og har løs på løg og champignon i et væk, så var jeg slet ikke bevidst om, hvor stor en indflydelse den mad, vi spiser, har på den verden, vi lever i. Det siger noget om, hvor stor en opgave, der ligger i at få gjort alle i Danmark opmærksomme på, ikke kun hvad mad gør, men også hvad mad kan. Hvad, ja. hvad mener du sådan med, med det?
1: Jamen det er jo det her med igen at tage stilling og, og engagere sig i det. Altså, jeg, jeg synes, det er problematisk, at man altså, alting peger hen imod, at især den unge generations... Øh, reaktionen på de klimaudfordringer, vi har, som, som i min verden og fra, min, fra mit perspektiv typisk er forårsaget af en virkelig voldsom industrialisering af den måde, vi, vi frembringer vores fødevare på, at reaktionen så bliver egentlig mere det samme. Fordi den veganske vej, som typisk er det, som, som, som leder til at, at være løsningen for mange den indebærer jo en endnu større industrialisering af det mad, vi spiser. Og det er noget, jeg har diskuteret mange gange med med mange, der både er vegetar og vegan og så videre. Og jeg synes ikke, det kalder på diversitet at se råvarer som noget, der bliver produceret på en fabrik. Om det er kødbaseret eller plantebaseret, det er for mig det samme, hvis det det er så industrialiseret, som det er. Og, Og jeg tror, at vi er meget fremmedgjorte over for øh, hvor vores mad kommer fra og den måde, det spiller ind på alting. På naturen, på filosofi, på liv og død osv. Og det, der ligger så meget spændende i det. Og når vi bare har en forventning om, at, at det er marked, der ligesom skal fikse det her, at det er øh, øh, supermarkedshylderne, der skal hjælpe os igennem det her, så vil det blive med nogle løsninger, som, som holder os i den her fremmedgjorte forståelse, eller mangel på forståelse. Ikke? Så, så det med, mad, hvad mad kan, det er jo noget, man oplever og opdager, hvis man går ind i det, hvis man er med til det. Så det er jo meget fascineret jagt, for eksempel. Og det gør jeg, fordi jeg engagerer mig i naturen på en måde, som jeg overhovedet ikke kan gøre lige så meget ved, ved at være passiv deltagende i det. Det der med at slå dyr ihjel, det er en vanvittig oplevelse. Men har kæft for, har det også bare haft et stort bidrag til, hvad det er at spise, og hvordan jeg spiser, og hvad jeg vælger ikke at spise fordi jeg skal have en forståelse for det. Ikke? Så, så det, jeg godt kunne tænke mig, og det, 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 det jeg drømmer om, det er ligesom, at, at folk også accepterer, at, at, at det er mere komplekst end som så. Gør det plantebaseret, gør det ikke nødvendigvis til en lykkelig øh, vej. Øh, i, for, for, ikke bare for en selv, men også for, for planeten, fordi det, det, vi har brug for diversitet, og vi har brug for nogen, der kan, der kan skabe nogle løsninger der giver mening. Det kræver også nogle høstdyr, og det kræver også, at man, man udnytter dyrene på en måde, som man kan sige er etisk forsvarligt.
0: Altså, den her podcast er jo også målrettet um, unge mennesker, ja. som um, måske lige har flyttet hjemmefra og mm. egentlig gerne vil lave god, klimavenlig, økologisk måske mad på en SU. Um, hvad er sådan din bedste life hacks til at lave god mad på SU?
1: Altså, øh, øh, jeg synes, man skal, man skal lade være med at tænke, tænke så meget gourmetmad. mad Altså, gourmet-mad er en, 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 en skit øh, øh, forståelse. Altså, vi har en forkert forståelse af det der. Det bliver typisk noget med at komplicere tingene. Altså, jeg laver aldrig sådan noget derhjemme. Aldrig. Altså, når jeg laver mad hjemme, er det typisk meget enkelt og meget lige til. Klart, det vigtigste, der er, at det lyder bare så kedeligt, ikke? men hvis du er sådan, at man kommer hjem fra arbejde eller studie eller hvad man gør klokken 4 og skal spise noget, der er godt til klokken 6. uden at have nogen som helst plan, så bliver det bare derefter. Og med plan, så mener jeg jo ikke, at så skal man have alle mulige ting gjort klar over flere dage og sådan noget. Det behøver det ikke nødvendigvis at være, men, men at... Bare vide fra dagen før, hvad man har tænkt sig. Det hjælper jo meget. At have nogle ting i køleskabet, som man ved, man kan gå til, det hjælper jo også meget. Ikke? Så på så den måde ligesom at gribe tingene an, øh, og med lidt af en plan, og så forstå også, at det synes jeg er en ting, der, der er meget tilstand. Når folk de sådan tænker, oh, jeg kan jo ikke finde ud af at lave mad. Eller, altså, det, det kræver, at man øver sig i det. Vi ved jo godt alle sammen, at når man... Hvis, hvis, jeg, hvis jeg sætter mig i modsætning om, at nu skal jeg, nu skal jeg lave mad selv tre-fire gange om ugen eller sådan noget, ikke? så er det, åh, det virker så uoverskueligt. Ikke? Men, men hvis du nu, hvis du nu siger, at jeg skal kunne løbe 5 kilometer på under 25 minutter, så ved vi jo godt, at du starter jo ikke bare med at gøre det. Altså, der, der er jo alle muligt, at man skal sætte i gang, og man skal øve sig på det. Så ligesom bare stille og roligt arbejde sig ind mod, hvad er det, man godt kan lide, og hvordan er det, man kan, man kan, man kan lide at spise det. Og behøver det ikke at blive mere kompliceret, og hvis man bare har sådan en tre-fire ting, som man godt kan lide at spise, så, så, så synes jeg egentlig også, at, at det er... Altså nogle gange så kan, så kan vi godt have det med at, at forvente nærmest for meget variation i det, man spiser. Mm. Altså, det, det er jo godt at spise varieret i forhold til sådan rent vitaminmæssigt osv. Man får de de rigtige næringsstoffer, ikke? Men, men, men det synes jeg altså også, det er okay at forstå, i hvert hvis man selv laver det, og man har ligesom nogle travere, som man ved, man kan gå til og man ligesom kan få det eksekveret, og det kan gå lidt hurtigt, og det ikke behøver at tage meget mere end en halv, eller halv time, eller måske tre kvarter, eller sådan noget. Ikke? Men igen, så er det lidt. alt, hvad der er over en halv time, det bliver meget kompliceret for mange. ikke. Men hvis man så lige lægger planen ind i det der, og så prøver ligesom at skyde den her halve time ind, lidt forskellige steder i løbet af en dag, det er sådan, hvis man, hvis man for eksempel er øh, hjemme, øh, der rigtig mange har været i den her coronatid, ikke? for mig har det været en stor fornøjelse, fordi... Jeg har jo vidst, jeg har ligesom kunne sætte nogle ting over tidligt og så bare lade det køre. Og så når det er til at være spist. så er det helt nærmest klar, ikke? Og det, det, det tror jeg, at det, der ligesom mangler, det er sådan, at, at folk er vant til at sige sådan, når nu skal vi spise, men hvad skal vi have? når så bestiller man noget. Fordi, hvordan skal du kunne nå det ellers på 20 minutter? Jeg har jo sådan, jeg sige. hjemme. jeg vil gerne våge at påstå, at jeg kan lave bedre mad end noget som helst, vi kan bestille udefra, med det, på den tid, det tager at få det hjem. Mm. Det ved jeg bare. Men det er jo fordi, jeg har jo i 20 år professionelt lavet mad. Men alligevel, så kan vi så sige, at mange, mange af de evner, jeg har samlet ind, er jeg måske ikke noget, det jeg bruger på den der halve time, jeg laver mad. Altså, det er, jo, det er jo nogen, som jeg har brugt hjemme, hvor jeg ved, hvad jeg ligesom kan lide, ikke? Så det er der med at bare have få ting, go-to øh, øh, retter eller opskrifter, eller hvad fane, med ved uden så meget opskrift, mere bare sådan svinge lidt rundt på en pande, og så, så har man noget mad. For det er også altså...
0: noget med at eksperimentere lidt. Og... Ja,
1: og så turer så mad ikke altid skal smage jeg, jeg har lavet mange ting, hvor jeg, sådan, jeg på jeg, var hjem, hvor jeg, sådan, hvor jeg måtte sende et billede til min kæreste, fordi det så simpelthen helt forfærdeligt ud, hvad det var, jeg havde lavet. Og det sådan, var det bare. Altså, det var noget, Fordi der var noget med nogle nødder og, og så var der noget pølse, og det, det så forfærdeligt ud. Ikke?
0: Men smagte godt. Ja, yeah,
1: det smagte okay. Altså. Og det er også nogle gange så er det sådan... Man skal stille krav til det, man spiser, men, men man prøver lige at stille kravene over på en selv, ikke? Altså, stille krav til, at man faktisk forsøger sig på det, og så hvis resultatet er sådan lidt varieret, så er det fint nok, så er man blevet klogere på, hvad man kan lide at spise, ikke? Hvor i stedet for, hvis man forholder sig passivt til det, bestiller noget takeaway, og jeg kan ikke lide det her, jeg kan ikke lide det her, så igen, så er man bare totalt ikke engageret i det, man spiser. Altså, så er man bare på modtageren. Og hver gang, man er på modtageren, det gælder også, når man går ud og spiser på restauranten. Så, så får du bare ikke den fulde oplevelse. Altså, man, man bliver nødt til at være en lille smule afsender også på det.
0: Kan du ikke bare ligesom øh, give os en, en ret, som man kunne lave på øh, sådan maks en halv time? Hvad kunne det være?
1: Altså, hvis, hvis man har, for mig at se, hvis man har æg i køleskabet, så kan man jo spise anytime. Så har man jo mad nok, ikke? Så for mig at se, at jeg kan lave stort set ting med spejlæg på. så er jeg sikret. Jeg går meget op i at få proteiner nok, ikke? Så er ikke altså noget, der, der virkelig kan, kan hjælpe ja. en på vej, ikke? Og, øh, jeg vil påstå, at du kan tage samtlige typer kål, Halver dem, hvis det er nogen, der er hele, eller del dem op, hvis det eksempel er grønkål på en pande. Det gør jeg tit, det her. Pande medium varmt lidt olie på, og så låg på, og så bare lade det stå, Sådan, så det brænder lidt på den ene side, og mørner for resten. Så tager man det af panden. Hvis der nu er grønkål, så kan jeg tilsætte hakkehvideøje eller hvad som helst, og lige drysse over. Så tager jeg det af panden og så kan jeg stege mig to spejlæg, og så har jeg faktisk spist. Fordi jeg får både noget, der er grønt, jeg får noget konsistens, og så får jeg mine proteiner. Ikke? Mm. Og så øh, øh, en, en lille vinkel på det der, som er, jeg tror er rigtig vigtigt, og som mange glemmer, som bare er så basic, er, der skal være salt nok i maden. Det skal der bare være. Og der skal man lade være med at tænke sundhed og sådan noget, fordi før du når derhen, så i det mad, man selv laver, så, så, kan, man, så kan man altså nå langt. Ikke? Og så skal der være syre i maden. Lær at bruge citronsaft eller ikke. i stort set alt. Så er det betydeligt bedre.
0: God råd lige der. Yes. Ja. Har du sådan fem ingredienser, som er sådan totalt uundværlige?
1: Citronfa- citronsaft, øh, en olivenolie af høj kvalitet. Til gengæld, så lad være med at hælde over det hele. Brug den kun til, øh, i mindre mængder og så brug den på, på salater og så videre oven på ting, hvor den kan være rå, fordi der, der gør den øh, kæmpe stor forskel. Så vil jeg måske have parmesan altid. Altså igen på samme måde. At rive det ud over noget, uh, giver noget. Det er også proteinholdigt på en, på en god måde. Og så er det sådan noget, som jeg bare kan tage i stykker og spise og have en, 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 en stor fornøjelse ud af. Fed aften. Yes. <laughs> uh, så vil jeg jo så sige, at man skulle overveje noget mælk i sit uh, køleskab. Det skulle man have som uh, ting. Jeg laver selv kefir af mælk dagligt. Det er jo bare kefir-gryn ploppet ned i råmælk man kan faktisk også have kefir og grøn og komme i almindelig mælk, som man køber. Det har jeg også gjort, når vi har haft nedlukning, og jeg ikke kunne få adgang til min mælk. Så vil jeg sige, at det sidste det er også at have en, en salt af kvalitet, altså en flagesalt eller noget. Det er jo det er, det er små, det er nede i de der robbergrupper, hvor at, der er selvfølgelig stor forskel på, på, på sådan noget øh, fint salt med jod til 9 kroner og så en eller anden pose flægesalt til måske 29 kroner. Men der ejer man også en lang levetid. Ikke? Og igen, så er det sådan lidt, man skal disponere sine ressourcer efter, hvor de giver mening. Ikke? Og man skal jo ikke hælde øh, den, den dyre salt ned i, øh, i hvad hedder det, øh, i sit øh, kogevand, vel? Det, giver, det giver jo ingen mening. Og, og folk, der tror, at krokke gør det, 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 giver, det giver absolut ingen mening. Og salt er 99,9 procent natriumklorid. Der er ikke ret meget smagsforskel. Men det, der er, det er konsistensforskel. Mm. Så når du laver en salat, og du laver, lægger flagesalt henover, så vil du have det her knasende, salte, sprøde, som giver vildt meget til, til, til en ret. Det samme hvis man har et stykke kød, men ligesom lægger det henover. Det er virkelig noget, der kan bidrage med noget.
0: Hvad er dit livret?
1: Jamen, det, det, noget, det, det har jeg ikke. Altså, jeg, jeg er heldigvis så eksponeret overfor så meget mad, så, så jeg ikke har sådan en, en ting, som, som jeg altid gerne vil spise. Jeg synes, at livretten er sådan lidt noget, der giver mening, hvis man typisk i barndomsminde sammenhæng. Så, så jeg har jo selvfølgelig nogle retter. Det, er sådan, det, det klassiske, jeg vil sige, det er, det er jo sådan fyldt beginer som min min faster vil lave det, ikke? hvor man ligesom tager brødkrummen og så videre, så fylder det ind i ubeginen og briserer det tomat. Og, og det er jo fordi, det er barndomsminde. Men det er jo ikke sådan, at jeg vil spise det hver dag. Altså, øh, men men der, der er jo de her smage, typisk fra, fra mit ophav dernede, som, som, øh, som, som virkelig bringer mig tilbage. Og det, det, det kan noget særligt. Ikke? Og det mm. tror jeg også, at det er de fleste har deres, deres livrap på. Ikke? Det er fordi, det er noget, de, der er nogle minder på.
0: Så de helt store linjer fra, fra vores snak i dag, det er jo virkelig, at man skal være tæt på den mad, man spiser.
1: Præcis. Og man skal, man skal, man skal bringe sig nærmere, når man kan. Og, man skal, og jeg synes også, det er okay. Altså igennem for år siden, så ville jeg være været mega brrr, radikal på det der. Jeg synes også, det er okay. At man, 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 jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke bringe skam over nogen, der så altså spiser takeaway, og det ene og det andet og tredje. Men, men for helvede, hvis man, hvis man bare kan prøve at øge... En lille smule af den tid, som man bruger i løbet af sin uge på at forstå, hvad man spiser og bruge energi på at gøre det til bedre måltid det, man får, så, så, så tror jeg, at man på den måde gør det øh, verden til et bedre sted.
0: Så Christian efterspørger altså mindre landbrug med mere diversitet og at vi skal kende vores råvarer, så vi ikke bare ender som modtagere, men også bliver afsendere af den mad, vi spiser. Det tætteste, man kommer på at kende sine råvarer til bunds, det er vel, hvis man dyrker dem selv. Derfor vil jeg til næste gang tale med en økologisk landmand, som har et lille landbrug med en høj grad af diversitet. Præcis som Christian efterspørger. Tak fordi du lyttede med og på genhør.